0: Heute geht es um Mitarbeiter, zumindest fängt so der äh, Text an und bevor jetzt einige sagen, okay, 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 das ist nicht die Predigt für mich, ich lehne mich jetzt einfach genüsslich zurück, ich bin kein Mitarbeiter, ähm, ist mir wichtig, dass ihr vor Augen habt, Mitarbeiter sind die, die mit Gott zusammen in dieser Welt unterwegs sind, die, die zu Jesus gehören, weil die letztlich seine... Agenten, seine Menschen sind, die im Alltag unterwegs sind. Mitarbeiter heißt nicht, es irgendwie an einer bestimmten Tätigkeit festzumachen, sondern das ist eigentlich eine, eine Frage von Identität. Wenn du zu Jesus gehörst und du sagst, Jesus, ja, du lebst in mir, dann bist du Mitarbeiter. Mitarbeiter vielleicht da, wo du Menschen begegnest, in der Familie, in deinem Alltag, in der Schule, an deinem Arbeitsplatz. Mach es nicht fest an dem, was du gerade tust. Ob du sagst, ich habe eine bestimmte Aufgabe hier im ZfM oder irgendwo anders in der Gemeinde. Ich tue, besti tue bestimmte Dinge. Ich glaube, das ist ein falscher Begriff von Mitarbeiter. Es geht nicht um das, was man tut, sondern es geht darum, dass man mit Jesus verbunden ist. Und Jesus arbeitet in der Welt. Und wenn ich mit Jesus verbunden bin, dann arbeite ich mit. Dann bin ich Mitarbeiter. Mit ihm arbeiten. Das meint Mitarbeiter. Also bitte jetzt nicht zurücklehnen, sondern zuhören. Paulus schreibt nämlich hier in 2. Korinther 6, Vers 1 bis 10, wie Mitarbeiterschaft im Reich Gottes funktioniert. Als Mitarbeiter Gottes bitten wir euch aber auch, sorgt dafür, dass die Gnade Gottes, die ihr empfangen habt, nicht ohne Wirkung bleibt. Denn Gott spricht, zu der Zeit, als ich dir Gnade geschenkte, habe ich dich erhört am Tag der Rettung bin ich dir zur Hilfe gekommen. Seht doch, jetzt beginnt die Zeit, in der Gott Gnade schenkt. Seht doch, jetzt ist der Tag der Rettung. Wir achten darauf, dass wir auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise Anstoß erregen. Denn der Dienst für Gott soll nicht in Verruf geraten. »Vielmehr beweisen wir in jeder Lage, dass wir Gottes Diener sind. Mit großer Standhaftigkeit ertragen wir Leid, Not und Verzweiflung. Man schlägt uns, wirft uns ins Gefängnis, hetzt die Leute gegen uns auf. Wir arbeiten bis zur Erschöpfung, ohne zu schlafen oder zu essen. Wir achten auf einen einwandfreien Lebenshandel, Erkenntnis, Geduld und Güte, den Heiligen Geist und aufrichtige Liebe.« wir achten außerdem auf die Wahrheit unserer Verkündigung und auf die Kraft, die von Gott kommt. Wir erfüllen unseren Auftrag mit den Waffen der Gerechtigkeit, die Gott uns in die rechte und in die linke Hand legt. Wir erfüllen ihn, gleichgültig, ob wir dadurch Herrlichkeit gewinnen oder Schande, ob wir verleumdet werden oder gelobt. Wir gelten als Betrüger und Betrüger und sagen die Wahrheit. Wir werden verkannt aber sind doch anerkannt. Wir sind vom Tode bedroht und seht doch, wir leben. Wir werden ausgepeitscht und kommen doch nicht um. Wir geraten in Trauer und bleiben doch fröhlich. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir haben nichts und besitzen doch alles. Das ist so ein Text, wo Paulus sein so Innerstes nach außen kehrt und sagt, was es für ihn bedeutet, Mitarbeiter Christi, Mitarbeiter im Reich Gottes zu sein. Und ich habe gemerkt, als ich diesen Text gelesen habe, da hat mich vieles angesprochen. Aber weil es so ein emotionaler Text ist und weil er in eine ganz bestimmte Situation hineingesprochen ist, müssen wir den Text ein bisschen aufschlüsseln. Zunächst mal das Erste. Mitarbeit im Reich Gottes ist was Tolles. Mitarbeit im Reich Gottes ist, ich bin zusammen mit netten Leuten, cooles Team, ja, ich habe gestern Bilder gesehen, der joxe der lacht da gerade. Ich habe Bilder gesehen vom Chokse. ähm mitten im Schneetreiben haben sie Steine gesetzt und den Eingang zum Hörschhof Anbau fertig fertiggestellt, fast fertiggestellt, fast fertiggestellt. Und als ich das gesehen habe, ich dachte, was für ein Team, tolle Leute. Meine Tochter kam vom Snowcamp zurück und hat gesagt, die Mitarbeiter haben alle irgendwo eine an der Klatsche. <lacht> Ein super Team. Ich habe gedacht, genau, genau. Das, so muss es sein. Ein tolles Team. Wer war denn dabei? Hier der Christian, der lacht noch. Christian, wer war noch dabei? Noch jemand vom Snowcamp? Also, großen Applaus an den Christian und an alle, die dazugehört haben. Das ist richtig cool, sowas zu erleben. In einem Team zu sein, etwas zu rocken, etwas hinzukriegen, Menschen für Jesus zu begeistern. Ich sage euch, das ist das Schönste, was man im Leben äh, erleben kann. Es ist wunderbar, seine Gaben zu entdecken, seine Fähigkeiten zu entdecken. Ein äh, bekannter Mann sagte einmal, wer eine Jungschar leitet, kann auch ein Ministerium leiten. Ja, super. Ganz viele Jungschau-Mitarbeiter, die hier sitzen. Ihr seid die zukünftigen Ministerinnen und Minister in der GroKo oder was auch immer für eine Koalition irgendwann mal regieren wird in unserem Land. Eine coole Geschichte, Mitarbeit im Reich Gottes. Es gibt so einen tollen Witz, der gefällt mir. Fällt mir da immer dabei ein, wenn ich an dieses Thema denke: ähm, Ein Werbe, ein, ein Werbefuzzi. Äh, wie heißen die Werbe, Werbegrafiker, Werbe, Werbemensch, Werbe was auch immer, äh, stirbt und kommt an die Himmelstür. Und das sind zwei große Türen. Über der einen steht groß Himmel und über der anderen steht groß Hölle. Und weil dieser Werbemensch äh, denkt, der Himmel sei was Gutes, geht er erstmal auf diese Himmelstür zu, und da stehen so ein paar Stichworte dran. Gerechtigkeit, Frieden, Heil, ähm, Leben, ähm, Gegenwart Gottes. Und er denkt sich, na ja, hört sich so ganz gut an, aber so als Werbefachmann muss man sagen, so, so richtig, da ist keine emotionale Botschaft drin, das sind keine Bilder, es ist, es ist irgendwie ein bisschen, ja, ganz nett, aber irgendwie langweilig so. Und er kommt, geht zur zweiten Tür, wo drüber steht Hölle und denkt sich, naja, das ist sicherlich irgendein komischer Verein, es soll nicht so gut sein. Aber er kommt da hin und da kommt gleich jemand auf ihn zu, nette, hübsche, junge Dame und sagt, Herzlich willkommen, wir haben hier Spezialangebote für jedermann, ähm, aber für Sie natürlich etwas ganz Besonderes heute. Nur heute gibt es folgende Möglichkeiten, schlägt ein Prospekt auf, Boah, tolle Bilder, ja. Strand, Meer, Sonne, junge Leute. Tolle Musik, es es ist wunderbar. Und er sagt, ja, ja, also ich nehme hier dieses Hölle-Spezialangebot. Äh, ähm, genau, das, das, das sieht super aus, nehme ich. Und die junge Dame lächelt und sagt, herzlich willkommen in unserem Verein, bitte kommen Sie herein. Die Tür geht auf. Und die Tür geht zu. Und alles ist dunkel. Und traurige Menschen schlechte Stimmung, alles richtig widerlich und er denkt sich, hä, das war doch da draußen ganz anders. Dann kommt einer zu ihm und schlägt ihm auf die Schulter und sagt, na, wir haben eine tolle Werbeabteilung hier, oder? <lacht> ja, schlecht gelaufen. Ist es mit der Mitarbeit im Reich Gottes nicht manchmal auch so? Ich habe das gerade so beschrieben, es ist cool, Zeltlager zu rocken oder Snowcam, was zu bauen, Cooles zu erleben, dass Menschen Jesus finden, dass man seinen Gaben entdeckt und so weiter, das ist alles toll. Und ich glaube, viele von euch haben irgendwann auch gesagt, ja, das will ich, da will ich dabei sein. Aber wisst ihr, wenn man dann so eine Weile dabei ist, fragt man sich, war das auch so eine coole Werbeabteilung? Weil manchmal ist es ganz anders. Und der Paulus, der schreibt von den Erfahrungen, die ganz anders sind. Er schenkt sozusagen allen Mitarbeitern reinen Wein ein. Und sagt, wenn ihr Mitarbeiter im Reich Gottes seid, dann müsst ihr folgende Dinge beachten. Denn neben dem, was alles cool ist und super ist und was Spaß macht und und einem so viel Energie gibt im Leben, gibt es auch die andere Seite. Und bitte beachtet sie. Sie ist nicht unerheblich. Der Mitarbeiter im Reich Gottes ist muss sich ständig bemühen um so schreibt es Paulus hier, auf dem Boden der Lehre zu stehen. Wir müssen uns immer wieder um Inhalte bemühen. Und das hat was mit Theologie zu tun und das hat was mit diesem, mit diesem Buch zu, zu tun und man muss lesen. Sorry, gehört zu. Man muss sich auseinandersetzen mit der Frage, was glaube ich eigentlich? Was sind die Inhalte unseres Glaubens? Es ist viel cooler, auf ein Snowcamp zu fahren und mit Jugendlichen jede Menge Quatsch zu machen, als zu studieren. Aber es gehörte zu, sagte Paulus. Und es gehörte zu, dass man, dass man seinen inneren Menschen nach vorne bringt. Wir als Christen müssen damit ringen, dass wir immer wieder ganz nah an Jesus dran sind. Mitarbeiter im Reich Gottes heißt sein heißt, sich von Jesus durch und durch prägen und verändern zu lassen. Und es bedeutet Arbeit des Herzens. Ich muss immer wieder mein Herz Jesus bringen und muss immer wieder sagen, Jesus, verändere mich. Und muss immer wieder kommen und sagen, Jesus, tut mir leid, ich, ich habe Dinge falsch gemacht. Mein Herz ist nicht so, wie es sein sollte. Aber wenn ich dir dienen will und wenn ich Mitarbeiter von dir sein will, dann, dann bedeutet es, dass mein Herz mit deinem Herzen schlagen soll. Und wisst ihr, das ist echte innere Arbeit, an Jesus dran zu bleiben. An Jesus dranbleiben ist nicht, das funktioniert von allein, sondern das kann ich euch versprechen, von allein funktioniert, dass ihr von Jesus wunderbar weit wegkommt. Wenn ihr bei Jesus bleiben wollt, ist es Arbeit. Es ist Kraft, die man aufwenden muss. Es ist Konzentration. Es ist manchmal dem inneren Schweinehund zu sagen, ich will jetzt beten. Ich will jetzt zu Jesus kommen. Und mit als Mitarbeiter im Reich Gottes muss man einfach sagen, es ist nicht nur innerlich anstrengend, es ist auch Äußerlich anstrengend. Denn das, was wir als Mitarbeiter im Reich Gottes tun, ist ja das, was alles irgendwie noch dazukommt. Jeder hat sein normales Leben, seine Aufgaben. Und es kommt immer irgendwie noch dazu. Ich kenne diese Zeiten, wo die äußere Kraft zu Ende ist. Und wenn man äh, an die Snowcamp-Mitarbeiter guckt oder an die Hirschhofbauer, dann kennt man die auch. Zeiten, wo die äußere Kraft zu Ende ist. Und ich glaube, dass viele von euch das auch schon erlebt haben in der Mitarbeit. Wo ihr gemerkt hat: jetzt bin ich an einem Punkt, wo es über meine Kräfte geht. Und Paulus sagt, das ist normal. Mitarbeit im Reich Gottes bedeutet, hin und wieder über die eigenen Kräfte zu gehen. Wir arbeiten bis zur Erschöpfung, ohne zu schlafen oder zu essen. So hat es Paulus für sich beschrieben. Er kennt diese Erfahrung. Und viele von uns, ich glaube fast jeder von uns, kennt es auch. Es gehört zur Mitarbeit im Reich Gottes dazu. Und ihr merkt, auf einmal wird dieses, ist doch cool hier mitzuarbeiten, auf einmal wird es realistisch und wird sehr, sehr ehrlich. Und wenn wir Mitarbeiter im Reich Gottes sind, dann stehen wir in einer Welt, die dieses Reich Gottes im Grunde ihres Herzens nicht will. Wisst ihr, was mich so erschreckt? wenn ich diese ganzen Diskussionen um Pegida und was auch immer sehe, die dann immer sagen, sie wollen ein christliches Abendland. Aber wisst ihr, was sie für Werte vertreten? Es ist häufig nichts anderes als purer Egoismus. Ich und wir Deutschen und alle anderen sollen bleiben, wo sie sind. Das, liebe Freunde, hat mit christlichem Abendland nichts zu tun. Und wenn man dann sagt, Jesus sagt aber, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wenn man das in dieser Stimmung zu sagen wagt, dann ist es krass. Dann wird man von denen, die das christliche Abendland nach oben halten, fertig gemacht, als sei man der letzte Trottel. Und man fragt sich, was läuft hier eigentlich falsch? Aber das ist die Realität unserer Welt und unserer Gesellschaft. Wir wir sind als Christen in eine Gesellschaft gestellt, die an vielen Stellen das, was wir an Botschaft und an Inhalt haben, nicht wollen. Und wenn wir Positionen beziehen, werden wir angefeindet und kritisiert und manchmal auch geächtet. Ich weiß von Ziffert in Mannheim, die haben so ein Kinderprogramm, immer mit den anderen Gruppen des Stadtjugendrings im Stadtpark von Mannheim. Und die durften dieses Jahr nicht mehr mitmachen, weil man diese christlichen Lieder nicht haben wollte. Wir sind doch eine tolerante Gesellschaft. Und da kann man sowas nicht machen. Und auf einmal steht man an einer Grenze. Die ZfMAG vermittelt Jugendliche in verschiedene Länder, manche reisen nach Kolumbien und äh, nach Chile und Peru sind manche und äh, gibt auch ein paar in Indien. Die Zuschüsse beantragt über die, über die Stiftung des Bundes. Und da stand dann sowas drin, dass man Jugendliche auch befähigen will, dass sie das Reich Gottes bauen. Die Rückmeldung der zuständigen Stelle war, dafür können keine Mittel des Bundes zur Verfügung gestellt werden. Das ist weltanschauliche Arbeit und es darf nicht mehr gemacht werden und nicht gefördert werden. Wir stehen in einer Welt, in der wir merken, da gibt es Anfeindungen. Als Mitarbeiter stehst du da mittendrin. In deinem Beruf, in deinem Arbeitsplatz, stehst mittendrin, du musst dir klar sein, wenn du von Jesus redest und das sagst, was dir wichtig ist, dann kann es sein, dass Leute dich auslachen oder verachten oder sagen, das hat hier keinen Platz. Und das Letzte, als Mitarbeiter Christi ist es deine Berufung, den Menschen zu dienen. Christus selber hat sich verstanden als der, der den Menschen dient. Und wisst ihr, immer zu dienen ist anstrengend. Man wäre doch so gern mal der Chef. Man wäre doch so gern mal oben. Man würde doch so gern mal machen, was man selber für richtig hält. Oder gerne machen würde. Ganz bestimmt darf man das. Aber als Mitarbeiter Christi sind wir berufen und gesandt, den Menschen zu dienen. Und dienen ist anstrengend. Wie oft sollen wir vergeben? Siebenmal? Jesus sagt, siebenmal, siebzigmal. Es ist anstrengend diese innere Haltung zu haben, zu dienen. Und auf einmal wird dieses Bild von Mitarbeit sehr, 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 sehr realistisch. Und vielleicht sogar so, dass manche sagen, ist das wirklich Mitarbeit? Dann lege ich das mal so auf die Waage und wiege mal die positiven und die negativen Dinge ab. Und ich kann verstehen, wenn Leute sagen, das ist mir zu viel Negatives. Das will ich eigentlich nicht. Das macht mir keinen Spaß. Dazu fühle ich mich nicht berufen. Ich kann die Haltung verstehen. Und mir selber geht es so, wenn ich dieses ganze Bild sehe, die schönen Dinge und die Dinge, die anstrengend sind und mir Mühe bereiten. Ich habe, als ich die Predigt vorbereitet habe, so ein bisschen nachgerechnet. Ich bin jetzt ungefähr, ungefähr 36 Jahre als Mitarbeiter, ganz bewusst als Mitarbeiter Christi unterwegs. Manche von euch nicht ganz so lang, manche vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Und wahrscheinlich werdet ihr sagen, vor allem die, die schon länger dabei sind, das ist sehr realistisch, dieses Bild. Und ich habe mich gefragt, und vielleicht fragt ihr euch das dann auch, warum um Himmels Willen bin ich da immer noch dabei? Wenn es so ist, dass es äußere Kraft braucht, innere Kraft, dass ich nebenbei noch irgendwas studieren und lernen muss, dass ich den Menschen dienen muss und dass ich das alles tue, um dann nicht ein Dankeschön zu kriegen, sondern häufig sogar Anfeindung. und und wa Warum sollte ich das tun? Und warum tust du das? Und warum tue ich das? Vielleicht tun wir es, weil wir so eine Art Helfersyndrom haben. Weil wir Menschen sind, die irgendwie es schwer fällt, anderen Menschen Not leiden zu sehen. Ich habe mich gefragt: Bin ich so ein Mensch? Ich habe die Antwort nicht gewusst. Ich habe ein Vielleicht dahinter geschrieben. Manchmal vielleicht ja. Und manchmal vielleicht nein. Aber wie schrecklich wäre das, wenn meine Mitarbeit im Reich Gottes auf der Grundlage eines Helfersyndroms, das heißt ganz ehrlich, einer psychischen Erkrankung, fußen würde. Müsste ich dann nicht sofort aufhören und sagen, um gesund zu werden, stoppt es alles? Oder tun wir es vielleicht aufgrund von Vernunft? Weil wir wissen, dass unsere Gesellschaft nur funktioniert, wenn es ein paar so Idioten gibt, wie wir sind. Die bereit sind, den Menschen zu dienen und für die anderen da zu sein. Vernunft. Die Gesellschaft muss ja funktionieren. Und dann braucht es halt dieses Schmiermittel der Gesellschaft. Das sind halt nun mal wir. Manchmal ist auch das in mir. Manchmal ist auch das in mir. Aber ich merke, wenn der Druck zu groß wird, werden diese Vernunftgründe nicht tragen. Manchmal frage ich mich, fühlen wir uns gezwungen? Also ihr kennt diese ganzen Bibelstellen. Gott ist der Herr und wir sind seine Knechte, heißt es da ganz häufig in der Lutherbibel übersetzt. Knechte und Mägde. Das Wort, das da steht, ist aber Dulos, heißt eigentlich Sklave. Müssen wir das machen? Ist es so, dass Gott sagt, du bist mein Mitarbeiter und jetzt setze ich dich wirklich hier, spann ich dich ein, Spanne ich dich ein wie so ein Ackergaul und du läufst. Ja? Und dann gibt es noch diese tollen Worte und wer zurücksieht, ja, der ist nicht geeignet für den Dienst. Ist das deine Motivation, dass Gott dich zwingt, das zu tun? Ich habe gemerkt, bei mir ist es diese Motivation definitiv nicht. Und darüber war ich sehr, sehr dankbar. Mein Bild von Gott ist nicht so, dass er mich zwingt, das zu tun. Aber wenn das in dir ist und du merkst, oh Mann, ich möchte dich bitten, schau noch mal hin, wer Gott wirklich ist und wie Gott mit dir umgeht. Und manche werden vielleicht sagen, ich bin hier Mitarbeiter, weil ich so in den Himmel komme. Ich höre das immer wieder. Und liebe Leute, das ist nicht in mir und es ist auch nicht wahr. Du kommst nicht in den Himmel, weil du hier auf Erden besonders toller Mitarbeiter bist. Du kannst dir den Himmel nicht verdienen. Das kann keiner von uns. Der Himmel ist immer Geschenk. Ist immer Geschenk. Und wenn etwas geschenkt wird, ist die Voraussetzung des Geschenks eben, dass es keine Voraussetzung gibt. Der Himmel ist immer Geschenk. Was ist deine Motivation, in diesem Reich Gottes mitzuarbeiten? Ist es, dass du, ich sage mal übertrieben, so wie vielleicht ich, einen psychischen Knacks hast? Ist es vielleicht, dass du ein Mensch bist, der so Vernunft geleitet ist, dass er es nicht anders kann, als das zu tun, was er irgendwie für richtig erkannt hat? Fühlst du einen Zwang, den Gott auf dein Leben legt, um so und so zu agieren? Oder tust du es, um dir den Himmel zu verdienen? Wenn ich bei Paulus lese, und ich möchte zwei Verse noch mal vorlesen aus diesem Abschnitt, dann merke ich, all diese Gedanken und Motivationen sind nicht in ihm. Die kommen in diesem Text nicht vor. Wie beschreibt Paulus seine Identität? Ich lese nochmal die letzten zwei Verse, Vers 9 und Vers 10. Wir werden verkannt, aber sind doch anerkannt. Wir sind vom Tode bedroht und seht doch, wir leben. Wir werden ausgepeitscht und kommen doch nicht um. Wir geraten in Trauer und bleiben doch fröhlich. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir haben nichts und besitzen doch alles. Doch. Immer wieder dieses doch. Was ist da in Paulus? Er sieht etwas in diesem Schwierigen und Herausfordernden. Etwas aufleuchten, etwas aufstrahlen. Was sieht er? Jetzt beginnt die Zeit, in der Gott Gnade schenkt. Seht doch, jetzt ist der Tag der Rettung. Wenn wir Mitarbeiter Gottes sind, dann sind wir Bürger zweier Welten. Oder anders gesagt, wir leben in zwei Zeiten. Wir leben mitten in unserer Welt und die Dunkelheit der Welt macht uns zu schaffen. Und wir kämpfen darin und wir leiden darin und wir geben unsere Kraft. Das ist diese Zeit, in der wir leben. Aber zugleich weiß Paulus, es gibt ein Jetzt und es gibt diesen Tag des Heils. Und dieser Tag des Heils, so Paulus, ist nicht in der fernen Zukunft, wenn Jesus einmal wiederkommt, sondern dieser Tag des Heils ist jetzt. Jetzt wendet sich dir Christus zu und sagt, du gehörst zu mir. Jetzt wendet er sich dir zu und sagt, dir sind all deine Sünden vergeben. Jetzt wendet er sich dir zu und sagt, du darfst zum Vater gehören. Du gehörst zu mir. Jetzt wendet sich Jesus dir zu und sagt, du bist mein Bruder. Und du bist ein geliebtes Kind des Vaters. Und jetzt wendet er sich dir zu und sagt, du bist ein Königskind. Du gehörst zur königlichen Priesterschaft Gottes. In dir lebt jetzt schon etwas von der Ewigkeit. Nichts kann dich aus der Hand des Vaters reißen. Gutes und Barmherzigkeit werden dir folgen dein Leben lang. Jetzt bin ich da, ganz für dich um dich zu trösten, um dich zu halten, um dir Kraft zu geben. Jetzt ist Reich Gottes mittendrin in deinem Alltag. Und genau das ist das, was den Paulus antreibt, was ihm Kraft gibt, was ihn motiviert. Nicht Vernunft, nicht nicht ein psychischer Knacks, nicht Zwang, nicht der Blick in die Zukunft, sondern diese tiefe Erfahrung, dass in der Mitarbeit sich Reich Gottes ereignet und Christus gegenwärtig ist. Und er mittendrin, in all dem, was er erlebt, und all dem, was anstrengend ist und schwierig ist und Kraft kostet und und nervig ist und, und, und. In all dem ist dieser Jesus ihm nahe und berührt sein Herz und sagt, du gehörst zu mir und ich gehöre zu dir. Das ist es, was ihn antreibt. Das ist es, was in dem Kern motiviert. Darum, darum, ist er Gottes Mitarbeiter. Und darum war er Gottes Mitarbeiter bis zum Ende. Bis zum Ende seines Lebens. Und konnte alles, was er hatte, an Kraft investieren. Nicht weil er es musste, weil er es wollte. Weil er die Gegenwart Christi erfahren hat die Gegenwart Gottes erfahren hat. Und weil ihn das so erfüllt hat, so reich gemacht hat, so mit Leben beschenkt hat, weil er erfahren hat, dass er jetzt schon in dieser Welt eigentlich mitten im Himmel steht. Darum konnte er geben, freigebig und großzügig, bis an die Grenzen seiner Kraft und weit darüber hinaus. Wenn wir Mitarbeiter Gottes sind, dann möchte ich euch bitten, schaut auf das Heil, das er dir geschenkt hat. Das ist das Entscheidende. Und daraus lebt. Jetzt ist die Zeit des Heils. Du bist jetzt Gottes Kind. Du bist jetzt ganz geliebt. Du bist jetzt ganz gehalten. Und du bist jetzt auch gesandt. Als ich über diese Predigt nachdachte und über die Gedanken, fiel mir ein, ein uraltes Lied ein. Es ist nicht uralt, Paulus ist uralt. Das ist von Johann Jakob Rambach. Kommt jemand aus Gießen? Niemand aus Gießen? Ist ja auch so eine fromme Ecke. Da ist er beerdigt worden. 1727 hatte er das geschrieben. Und er hat, finde ich, in einer ganz alten Sprache trotzdem... Ganz tief verstanden, was der Paulus gemeint hat. Ich lese euch einen Vers vor. Das Lied ist bekannt, das heißt Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. So ein alter, wie sagt man jemand, Sakralkracher. Der Vers 5. Der Herr ist gut. Wer dies im Glauben schmeckt, wird nimmermehr aus seinen Diensten gehen. Hier wird erst recht, was Freiheit sei, entdeckt. Freiheit sei entdeckt, nichts Zwang, nichts du musst, Himmel verdienen, nein. Hier wird erst recht, was Freiheit sei, entdeckt. Hier kann der Geist im rechten Adel stehen, Königskind, Sohn und Tochter Gottes im rechten Adel stehen. Nichts ist umsonst, was hier der Glaube tut. Nichts ist umsonst, was hier der Glaube tut. Der Herr ist gut. Ich wünsche euch das von ganzem Herzen. Und ich wünsche es ganz ehrlich auch mir von ganzem Herzen. Dass wir bei der Mitarbeit sehr realistisch sind und sie nicht verklären und wissen, dass es etwas ist, was an und über unsere Grenzen geht. Das Zweite, ich möchte euch ermutigen, achtet darauf, dass ihr es nicht aus den falschen Motiven heraus tut. Denn wenn ihr es aus den falschen Motiven heraus tut, werdet ihr es nicht schaffen. Ihr werdet das Ziel nicht erreichen. Ich möchte euch bitten, macht euch bewusst, zu jedem Moment eures Lebens seid ihr am Tag des Heils. Ihr lebt von seiner Gegenwart. Ihr seid Kind Gottes. Geliebt, getragen, gehalten, umsorgt von dem guten Gott, der für uns da ist. Da heraus da heraus wollen wir dienen, den Menschen dienen. Und da heraus gewinnen wir auch die Kraft, es nicht nur einmal zu tun, es nicht nur zweimal zu tun, sondern zehn Jahre, 20 Jahre oder 36 Jahre oder vielleicht auch 40 und 50 Jahre da heraus gewinnen wir die Kraft. Und Jesus, ich bin dir dankbar, dass wir Mitarbeiter sein dürfen. Mitarbeiter von dir in dieser Welt. Und ich bin dir dankbar, dass wir es nicht aus Zwang oder aus, was weiß ich, für Motiven machen. Sondern immer wieder aus deinem Heil heraus sozusagen vom Himmel her, immer wieder vom Himmel her in die Welt kommen und dienen. Und danke, dass du uns alles gibst, was wir brauchen. Und danke, dass wir in der Tiefe unseres Lebens gegründet sind und angenommen sind und getragen sind. Und dass wir in der Tiefe unseres Lebens auch sicher sind. Denn nichts und niemand kann uns aus deiner Hand reißen. Du hältst uns. Du sorgst für uns. Du gibst uns Kraft. Jetzt schon leben wir ewiges Leben. Wir danken dir für diesen Reichtum. Wir danken dir von ganzem Herzen dass wir deine Kinder sein können. Und was auch immer kommt in der Mitarbeit, an Herausforderungen oder Anfechtungen, an Grenzen, an Schwachheiten, an Niederlagen, wir sind und bleiben deine Kinder, von Ewigkeit her geliebt. Danke, dass ich, danke, dass wir so leben dürfen. Amen.